0: Saluditos, mi gente, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA. Como ya establecimos la semana pasada en nuevo horario, ahora todos los martes, pero seguimos semanalmente trayéndoles el mejor contenido de NBA en español en todo el maldito internet. Con ustedes, Kevin Reyes y Flash05, conmigo José Arzuro, mejor conocido como Mr. Kingpin. Arzuro, ¿cómo te encuentras? Estás en vivo, por si acaso.
1: Saludos, saludos Kevin y saludos a todos nuestros amigos de toda Latinoamérica que una vez más nos siguen en una nueva edición de Tu Dosis de NBA y ya en el último cuarto de la
0: campaña eh, nada, venimos con los temas, los temas que están candentes en el momento okay. O sea, sí, estamos, estamos donde la temporada aprieta ahora sí que sí, este es el momento para apretar si no apretas aquí, no hay break y hay par de equipitos apretando par de equipitos de de los que ya ok han tenido una buena temporada, ahora vamos a mirar hacia el frente y cómo se ven en un, en un setting de postemporada, hay que empezar a tener esas conversaciones porque hay algunos equipos que lo ameritan, así que vamos a estar teniendo algunas de esas conversaciones aquí en tu dosis de MIGA y, como me costumbre te exhortamos Si tienes algún tema, algún comentario, eh, alguna idea que quieras traer a la mesa La puedes dejar en los comentarios y siempre, siempre leemos todos los comentarios Así que eh, lo dejas y este, durante el transcurso de, de la transmisión Pues leeremos tu comentario. Empezamos hablando sobre un equipito que creo que Hace uno o dos lives pasados como que brevemente los mencionamos Pero vamos a entrar un poquito más a fondo de lo que es los Boston Celtics Hablando positivamente de los Celtics, porque Siempre, yo no sé Y así es con muchos Equipos, pero con Boston yo creo que es El, el más que se nota, donde Cuando las cosas no están yendo Positivamente, todo el mundo está hablando de ellos que les pasa a los Celtics? Que si Jalen Brown y Jason Taylor no encaja Que si toca no sirve como dirigente Y ahora que están jugando bien Coqui, Coqui Coqui, Coqui Nadie habla de ellos este Los Celtics Ahora mismo, o sea, los Celtics el 28 de enero, luego de una derrota contra Atlanta, tenían récord de 25-25. Desde ese partido hasta acá, 8 de marzo, en dos meses, llevan marca de 14-2. Tienen el mejor récord de cualquier equipo en toda la NBA en sus últimos 16 partidos, o sea, desde ese periodo. Y ahora están 39-27, están en quinto lugar en la conferencia del Este, al sur, que te ha llamado la atención de Boston, que, que ha hecho diferente, diferente ahora en comparación al a principio de la temporada, que piensas que, que los ha ayudado a, a mejorar tanto.
1: Mira, tú lo dijiste muy bien, eh, Kevin, eh, precisamente Boston es esa clase de equipo que todo el mundo les cae a palos, por donde general tienen a, a mucha gente en contra, y la razón es porque es un, es un histórico, es eh, uno de los grandes campeones, el equipo con muchos títulos, y bueno, digamos que en la etapa moderna, salvo ese título de 2008, todavía la gente tiene como que esa deuda de que Boston debería estar constantemente más luchando finales, o teniendo la etiqueta plantada de contendor y se ha quedado un poco corto en ese aspecto eso mezclado con su inmensa popularidad y los férreo que, que es el, el ese cerco que hay en Boston de, de, de fanáticos hace que sea muy duro dirigir allá, sin embargo este, bien dice prácticamente lo que ha sido desde lo que va de 2022 para acá, hemos visto el mejor Boston de los últimos años, me atrevería a decir. O sea, la mejor versión de Boston en los últimos años. ¿Por qué no es tan popular? ¿O por qué no es tan maravillosa? ¿O por qué no estamos hablando tanto de esto? Te lo voy a responder. Porque este equipo se ha construido realmente desde la defensa. Este es un equipo esta, esta versión 2.0 de, de, de Boston si bien lo hemos, lo hemos alternado con las apariciones sobre todo fantasmagóricas de un Jason Tatum que, que está de lleno hacia el estrellato realmente la diferencia de eso con lo que hemos visto en el pasado ha sido la defensa, este es un equipo que cierra los contrincantes, que los seca eh, y hay varios nombres que se me, se me vienen a la mente cuando pienso en, en la razón del éxito, pero Quiero darle, eh, digamos que la virtud, como siempre, al estratega, en este caso a, a Yudoka. Eh, cuando vimos la primera parte de Boston, la temporada, vimos a, a unos Celtics que repetían el mismo patrón de lo que ya se estaba haciendo antes. O sea, no, no veíamos, y lo discutíamos aquí, mayores cambios, seguimos viendo ofensivas por turno, eh, malas decisiones a la hora de la, lo que es la creación de jugadas, rotación de la pelota y eh, una defensa sumamente eh, blanda eh, con esporádicos acciones netamente individuales jugadores que tienen perfil defensivo pero no una defensa coral o, o sistemática esto ha cambiado muchísimo sobre todo la, la segunda parte la parte defensiva desde desde finales del año pasado mediados de diciembre cuando empezó a, a variar eh, los sistemas tácticos de UDOCA hasta la fecha de hoy eh, para muchas personas esto puede ser enredoso, ¿no? Hablarle a nivel de táctico, bueno, cómo están usando la zona, cómo están eh, evitando el drop en los equipos rivales. Para ponérselo más fácil, una de las razones fundamentales para que los Celtics hayan, hayan podido eh, ejercer esta, esta defensa que mete miedo, fíjense, con, con lo mal que arrancaron, malísimo que arrancaron el año, y lo bien que han ido recuperando ahorita, actualmente son el segundo mejor defensive rating de la liga. O sea, si hubiésemos eliminado ese primer mes y medio asqueroso, sin lugar a dudas serían el número uno de la liga y, y por una clara diferencia. Esto viene de la mano con el momento en que Udoka se termina de quitar la careta y termina de darle los minutos a Robert Williams Steinlor. O sea, paralelo a, a, a poner un ancla defensiva, a, a tener que no estar jugando tanto con el tema de los pivots y Boston. Eh, incluso, y eso que tomaron más pivots antes del, del, del trade deadline, tienen, una, <risa> tienen bastante gente ahí. Este, el hecho de que Taylor sea realmente el pivot natural del equipo y le den más de 25 minutos para hacer lo que hace mejor él, que es proteger el aro, ha sido un, un descargo eh, de energía, y ese récord que tú mencionas de 14 y 2 eh, te lo acredita sí. Es más, cuando se paran los números defensivos de los ofensivos, te das cuenta que es sencillamente ridículo. O sea, hay una brecha sustancial, prácticamente son el equipo que sencillamente menos le anotan. Y eh, hablamos que eh, en lo que va de año, la diferencia contra el segundo es totalmente astronómica. Así que bueno, hay jugadores individuales que ofrecen muy buena defensa, pero esto tiene que ver mucho con eh, eh, el, el colectivo. O sea, ¿cómo se planta ahorita Boston a la hora de ver a los rivales?
0: Sí, Boston es un equipo, antes de, de hacer mi comentario, saludito a Rodríguez Rodríguez, que nos comenta... Saluditos Rodríguez. Y Jorge KD, Obedo KD, difícil pensar de quién eres fanático. Pregunta, ¿qué piensan de Brooklyn? ¿Entran o se quedan fuera? Yo creo que fácilmente entran. Entran playing, por lo menos. Sí. Y ahí es como que cuestión de ganar un juego. Pero yo creo que tienen el talento para entrar.
1: Sí, deberían entrar.
0: Sí, Debería. la, verdadera la verdadera pregunta es, ¿cuándo vuelve Ben Simmons? La verdadera pregunta es, ¿qué pasa primero? ¿Vuelve Ben Simmons o empieza la temporada de las grandes ligas? Esa es la, esa es la verdadera apuesta. Esa es la verdadera apuesta. Pero eh, regresando a, a hablar de Boston, Boston tienen buenos jugadores defensivos. O sea, cuando tú tienes un cuadro que puedes poner a Jason Tatum, Jalen Brown... Robert Williams, Al Horford, Marcus Smart y después la adición de Derek White. Y entonces si tienes que sentar uno de los hombres grandes puedes tener a Daniel Tice que adquirieron o a Grant Williams. O sea, tienen buenos jugadores defensivos. Así que la, la, la cuestión de que si sí Boston y no iba a ser terrible en defensa nunca era una pregunta. Pero como tú puedes enseñarte al principio de la temporada, o sea, Boston toda la temporada ha sido un equipo que, que hace un montón de switch. Y porque ¿verdad? tienen el talento para hacerlo, tienen la versatilidad para hacerlo, bien por ello. Pero al principio de la temporada era Switch por Por la cuestión de hacer Switch. O sea, ellos switchaban todo, sin importar qué tipo de acción fuera. Había una cortina, Switch inmediato. No, no me importa quién está haciendo el Switch, no me importa eh, qué tipo de mismatch estamos permitiendo, de equipo de ventaja estamos permitiendo. Vamos a hacer el Switch por, por, eh, por el hecho de hacer Switch. Pero recientemente. Hay, hay una mejoría en eso, o sea, hay, hay más... Hay, hay más importancia dado a... Tú sabes cuál es el, el valor del switch, o sea, si el switch hace sentido, pues lo hacemos. O sea, hay más propósito con, con la defensa que están haciendo en términos de, de nivel táctico. O sea, tú mencionaste a Robert Williams de la manera que, que lo han usado recientemente. Robert Williams siempre está en la pintura. Robert Williams no está nunca está fuera de la pintura y es bueno porque si Robert Williams está en la pintura, es bien difícil que vaya a meter un canasto contra los Celtics este, o sea, hacen switch pero Rob Williams inmediatamente o sea, comunican de tal forma para seguir haciendo switch lejos del balón para que Rob Williams esté cerca de la pintura o sea, está defendiendo a alguien que, que no es una amenaza en ofensiva, alguien que se pase en la pintura, o sea, eso ha sido muy bueno y después en el perímetro, o sea con jugadores como Jason Tatum y Jalen Brown, que contrario al pensar popular, son buenos defensores o sea, no lo ves siempre porque, por, por lo que tienen que hacer en ofensiva, pero si están enfocados pueden ser muy buenos defensores, especialmente Jalen Brown. Jalen Brown es sumamente infravalorado en ese, en ese lado de la cancha, especialmente en la pintura. Pero me ha gustado lo, lo que he visto de, de la defensa de los Boston Celtics y Robert Williams pues ha, ha sido fenomenal en ese departamento. Y entonces en la ofensiva hay muchísimo más movimiento. O sea, los números de, de asistencias de Boston han mejorado un montón en términos de pues, Total la asistencia por juego. Ha mejorado un montón. Y las acciones que están usando, o sea, más, más acciones con Jason Tatum y Jalen Brown como que haciéndose cortinas uno al otro, eh, uno manejando el balón y otro en una acción en el lado opuesto de la cancha, o sea, poniendo la expresión de esa forma. O sea, me, me, ha, me ha gustado el, el desarrollo en ese departamento y mira qué sorpresa. Eh, no se puede jugar un dirigente luego del primer mes o los primeros dos meses de temporada. Mira para allá. Qué, qué innovador. ¿Qué has pensado de la temporada de, de Al Horford? Mira,
1: a lo, vamos a resumir rapidito. Horford comenzó el, el unas tres semanas, a las primeras cuatro semanas, como un toro. Jugando mejor que, jugando al nivel de, del Horford de, de, lo, de la época de los Atlanta Hawks automáticamente, como muchos analistas preveían, esto no se podía mantener por mucho tiempo y hubo un bajón eh, en, en el descenso de su nivel bastante notorio. Aún así, aun así, es una herramienta que no puedes dejar de usar. Durante mitad de temporada se recuperó mucho su salida de la rotación, darle ingreso a Grand Williams, el auge de, de, de Robert eh, Williams, también haciendo media, muchos gallos en el gallinero, y aún así Yudoka ha, tan, ha tenido la certeza de mantenerlo siempre, de alguna manera. Este, actualmente están manejándolo con el tema de los back-to-backs, con mucho cuidado. ¿Pero por qué? Uno, este, Horford es demasiado polivalente. O sea, y volvemos al bendito tema de los, de los intangibles. Hay, hay cosas que no te va a decir la, la hoja estadística que te hace los Horford. Eh, al, al igual que su, su manera de liderar, sobre todo la defensa, o sea, de cómo se plantean los switches. Yo siempre me gusta hacer este ejercicio con las personas eh, cuando ven partidos que esté al Horford, que es en, en panoramas defensivos, tratar de abstraerse y verlo solo a él, y ver los gestos, y en las pequeñas indicaciones que da a sus compañeros. Como a veces una mirada, un, una indicación con el brazo, o sea, es tan, tan comunicativo. O sea, el valor de pegamento que hace él, aún a su avanzada edad, avanzada edad, perdón, este tiene mucho valor. Si bien su tiro ha dejado mucho que desear, y ojo, esto no va a mejorar. O sea, realmente, eh, Horford no es un tirador natural, ni es mucho menos. Un tirador que en su momento era muy bueno para el tamaño que tenía, pero o sea, hoy, por el, hoy, hoy está muy por debajo del nivel de la liga en, a, al respecto. Uno tiene que quedarse con las otras cosas que te da. O sea, lastimosamente, ya, ya sabes que es un tipo que, bueno, que no, no puedes contar mucho con él para ciertas situaciones ofensivas pero eh, para lo que está jugando Boston, para lo que está planteando Udoka, sigue siendo útil, sigue siendo útil. Entiendo que para muchas personas puede ser frustrante ver a veces eh, su participación ofensiva, sobre todo con ese tiro que está tomando solo y sencillamente no están entrando, pero bueno, vamos a quedarnos por lo bueno, recordemos que es un súper veterano eh, y esa experiencia hoy en día creo que le es bastante útil a la franquicia de Massachusetts.
0: Sí, a, a mí la defensa de Horford me ha gustado. La ofensiva es lo que me preocupa. Yo creo que Boston, ya como que hablando de, de postemporada como tal, o sea, Horford no, no pueden depender de él. O sea, en ciertos, qué sé yo, macheos que, que el otro equipo esté, yendo peque, que esté jugando con un cuadro pequeño, con alguien de centro que, que pueda tirar de afuera, pues ahí tendrás que usar a Horford de centro. Pero Holford de, 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 de alero fuerte a la pívot, eh, teniendo que, que estar afuera de la línea 3 porque con Robert Williams no puede estar en la pintura eh, o sea, y tú lo mencionaste 32% en tiro de 3 o sea, equipo bien cómodamente doblando a Jason Tatum y Jalen Brown y viviendo con los tiros de Horford y con los de Marcus Smart también que esa es quizás como que la preocupación que tengo con Boston, este, el, los, la falta de tiradores que tienen este, pero fuera de eso o sea, la dinámica del equipo me ha gustado y como que ya a este punto pues están haciendo lo mejor posible con, con el personal que tienen. este Jorge nos comenta el programa de Boston, es que le demuestra al contrario, que a nivel ofensivo es solo Taylor y Brown. Bueno, es que es lo único que tienen, o sea, no, no pueden demostrar más.
1: ¿Sabes? Sí. Que me... Yo yo aspiro que, que Derrick White pueda mejorar sus números de cara al final de la temporada. O sea, es mi mayor esperanza en el caso de Boston, porque tú mismo lo mencionas. El tener el foco siempre en jugadores tan dinámicos como eh, Tatum y Brown, que ya todos conocemos te va a dejar espacio, o entonces sea, alguien tiene que aprovecharlo, Orford no ha sido, ya lo mencionaste Marcos de Mar no ha sido en cuatro años allí y no lo va a hacer no son tiradores naturales este, o sea, nosotros nos burlamos de Westbrook y, y todos los ladrillos que lanza, pero o sea, no es muy distinto ver un partido de Marcos de Mar -no, es un lanzador de ladrillos por naturaleza ¿Qué el perfil que más podría aprovecharse del de spacing que se genera, ojo ha estado también con, como dicen los gringos, struggling con problemas con el tiro, pero es un tirador más natural. O sea, o al menos así es el perfil que tiene, así viene de la universidad. O sea, tiene una mecánica mucho más fluida. Debería beneficiarse de esta situación. ¿Lo hará, no lo hará? No sé. Otra cosa, Kevin, y tú lo mencionas con el tema de Horford, es, ha sido el ascenso gradual de Grant Williams. Actualmente está fungiendo como sexto hombre. Es un chamaco súper dinámico, muy fuerte para su estatura eh, es joven, eh, está asumiendo con mucho, mucho eh, mucha vehemencia el, el cargo que está, está teniendo ahorita y eso es lo simpático o sea, le están dando la responsabilidad y él la está asumiendo con, con muchísima efectividad lo más probable es que cuando el embudo se ponga más pequeño, cuando las rotaciones se vuelvan extremas, el papel de grand Williams va a ser preponderante de cara a las aspiraciones que pueda tener Boston en, en playoffs.
0: La adquisición de Derek White, tú eh, siendo fanático de San Antonio, ¿te, te ha gustado cómo, cómo ha encajado en Boston? lo que va.
1: Sí, sí, o sea, es un upgrade. Si comparo con, con tener ahí a Josh Richardson, viéndolo de Boston, es un upgrade. O sea, Te da lo mismo que te dan defensa a Josh Richardson, que ya dejó de ser el, el stopper que, que, que uno pretendía que iba a ser Josh Richardson, este, con mayor eficiencia ofensiva. Es un upgrade. En el caso, si me preguntan como fanático de los sports, bueno, fue un regalo. Sabíamos que teníamos que salir de él, pero... Por Dios, no, no llegamos... No llegamos nada. Sí, está, pues, creo que se puede lograr algo más, pero bueno. Bien por Boston, bien por Boston y bien por él.
0: Pobrecito Josh Richardson, espero que, que enderezca su carrera. Después, desde, desde que lo cambiaron por Jimmy Boulder en Miami, no, no han encajado en ningún sitio.
1: Fíjate, Kevin, que... Bueno, tú que eres súper fanático de Miami uno tenía una una expectativa yo voy a nombrar dos jugadores que estuvieron en Miami el caso de Josh Richardson y eh, el caso de Justice Justice Winslow uh -huh. que parecían ser jugadores de lo normal más de lo normal y te resulta que no que no no lo han sido pues y no probablemente no lo van a hacer eh, es más estoy seguro que no lo van a hacer ¿no? este, eso te dice una cosa de Miami que como aquí van Venezuela hay un dicho que dicen no es el no es el eh, ¿va? no es la flecha, es el indio, o sea que eso okay. que veíamos era más, tiene más que ver con el hit culture que con el jugador per se, así que bueno. Pero
0: de lo, que de Winslow. Winslow, lo de Winslow también ha sido lesiones, porque esta temporada con los Clippers y en Portland ha tenido buenos momentos, pero siempre, o sea, los Clippers estaban hey. teniendo los buenos momentos, lo cambiaron, en el Portland estaba teniendo buenos momentos, está lesionado. O sea, que eso ha sido como que el problema. Puede como ser, el...
1: puede ser. Aunque el, el tiro, el tiro como tal... Y eso
0: también, eso también. Sí, está bien,
1: está, está cabrón, como dicen
0: ustedes. Sí, sí, sí. Sí, el tiro, ese era el prospecto de Miami, que, que el tiro mejorara. Y la gente se olvidó, o sea, esa temporada de, de la burbuja, antes de entrar a la burbuja, eh, que Jimmy Butler entró y estaba bam, y estaba, no me acuerdo qué más estaba, al principio de la temporada, pero si Winslow era estaba en el cuadro inicial del equipo, o sea, yo supongo que era el, arma, el armador. Armador. Bueno, no menos. Point Winslow. Point, point Winslow. Y seleccionó y ahí fue que entró Duncan Robinson en el cuadro inicial y una bendición disfrazada que entró Duncan Robinson y...
1: 90 pues, millones.
0: Sí, sí, que ahora, pues, ahora no están bendición Pero las altas y bajas, veremos a ver. Hablando de altas y bajas, pasamos ahora brevemente a hablar de, de los Chicago Bulls. Que los Bulls han tenido una buena temporada, 39-26, cuarto de la conferencia del oeste, pero como mencioné al principio, eh, en el inicio, y lo mencioné a propósito, estamos en un punto de la temporada donde, si tú eres un contendor, fantástico que hayas tenido una buena temporada, aplauso, porque se respeta, no todo el mundo la puede tener, pero es hora de enfocarnos de, en la postemporada. qué es lo que tú puedes hacer en la postemporada? Y hablando de los Chicago Bulls, me preocupa lo que pueden hacer contra equipos en su nivel. Al momento los Bulls han perdido cinco juegos corridos. De esos cinco juegos que han perdido, todos han sido contra equipos que ahora mismo están en los playoffs slash el play. Eh, déjame verlos por aquí Perdieron contra Memphis Sabemos la temporada que está teniendo Memphis Perdieron por 13 en Miami Perdieron por 6 en Atlanta Que está en el plane Perdieron por 6 contra Milwaukee Hizo más reciente derrota por 15 puntos Contra los Philadelphia 76ers Y al momento, por toda la temporada Obviamente sin contar el juego eh, Contando El juego del lunes porque que está en el top 3. Los Bulls tienen un récord increíblemente horrible de 0 y 14 contra equipos que están en el top 3 de ambas conferencias. ¿Esa estadística te preocupa?
1: No me preocupa porque yo creo que los Bulls ya, ya, ya lograron lo que querían lograr, que es cambiar la expectativa de, de, de que son un equipo del montón y... y, y cortar esa, esa dinámica negativa. O sea, yo que ya la temporada en sí es un éxito. Eh, caso muy parecido al de los Knicks del año pasado. O sea, cortar un poco con esa, esa pobre expectativa de la fanaticada. Devolverle la ilusión. Eh, ahora, de cara a, a ser contenders, definitivamente no. Los Bulls están un escalón por debajo de todos los demás y se nota. O sea, es algo que hemos visto desde el principio. Fíjate que no han ganado ningún partido frente a los contenders. Este perdiendo cada vez que tienen un rival exigente. O sea, cada vez, en todas las ocasiones que han tenido un rival, del, del nivel que uno siempre está en las conversaciones, eh, se, le, se las han visto mal, pues. Eh, y esto no es secreto, pues.
0: Okay, pregunta, eh, pregunta de seguimiento que te hago. ¿A qué tú crees que se debe ese récord? Porque obviamente existen las lesiones y ese va a ser el tema de las lesiones. Y hasta cierto punto lo entiendo, que, que las lesiones tengan que ver pero las lesiones, las lesiones no tienen que ver por 14 juegos. O sea, eventualmente tienes que ganar uno, dos, tres, cuatro, cinco, aunque sea con lesiones, porque no es como que tienes al equipo entero completo lesionado. O sea, han tenido a mínimo dos estrellas siempre. O sea, que en, en el producto en cancha, que tú crees que se, que se, deben, se debe ser? Record? ¿En qué están fallando? ¿O qué, qué es lo que no tienen?
1: Mira, eh, yo diría que no es que lo que lo que no tienen sino lo que tienen, que, que ha sido poco y lo han rendido lo mejor que, que, que han podido o sea, tienen una, manejan una reducción bastante corta, o sea, los, los Bulls tienen a comenzaron el playoff yo lo voy a decir así, yo creo que va a ser lo más simple ya hemos visto lo mejor que pueden ser los Bulls ya esto que hemos visto es lo mejor que pueden ser o sea, yo no creo que ellos vayan a dar un plus más allá de esto o sea, ya ellos arrancaron el año modo playoff lo que hemos visto es lo mejor que pueden dar eh, wow. tienen series debilidades con la banca han sacado petróleo de dos jugadores jóvenes que han salido excelentes este caso de Dosumu, caso de javonte Green y los han explotado a nivel de minutos en los Bulls cuando uno revisa todo el mundo juega 30 minutos o sea, eh, 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 han sido rotaciones bastante cortas eh, y, y es lo que tienen para dar, o sea, ¿qué, ¿qué explica eso? Bueno, que es un equipo que realmente no tiene este la capacidad más hacia nivel de roster para aspirar más allá de eso. Por muy de Rosan MVP que hemos visto, por muy lavin que es un grandioso jugador, y bueno, más allá, lesiones más, lesiones menos, no siempre han estado los tres, hablando de Bucevic que es la otra persona importante en este equipo. Eh, yo sí creo que este es un equipo, bueno, todavía le queda por lo menos un año más para ver una mejor versión. Eh, tienen una gran disposición del manejo de la pelota, un equipo bastante... Poco egoísta, si se quiere, eh, pero por lo general no me generan la impresión de que vamos a ver un alza en el nivel o que hayan ha hecho algún movimiento en el trend de cara a, a mejorar eso. Que yo es lo que yo esperaba, o sea, ya que tienen, lograron esto que era inesperado, terminar de arriesgarse, buscar una pieza un poquito más, eh, más sólida en, en el banquillo. A lo mucho, la mejor noticia es tener a Tristan Thompson, que no sé en este momento del mundo, qué tan buena noticia sea. Eh, yo creo que ya allí se mataron. Pues ya ellos ahí en, en, en los movimientos del Tedderland se pusieron el tope de lo que pueden hacer. Eh, por lo demás, bueno, ese récord puede ser en parte eso y en parte sencillamente de bueno, una mala suerte, pues que se dio en esa circunstancia. A lo mejor de que mañana ganan uno. Eh, pero la verdad es que es, es agradable pues, de cara a, lo, a los fanáticos que Chicago haya mejorado así. Claro, no hay que hacerse cantos de sirena, eh, no hay que decir que Chicago es un contender, le faltan muchísimo para hacer tal cosa. Eh, es un equipo, así, alegre, divertido de ver, pero hasta ahí, vamos a calmarlo. Yo creo que yo he sido el primer defensor de Chicago desde el comienzo de la temporada, y tú lo sabes.
0: Sí, yo, yo los tenía como para el plane, yo los tenía bien bajitos, y tú me dijiste, no, Kevin, tú estás mal, por este, no me lo dijiste así, porque no eres así, pero ajá. Este... Sí, yo... O sea, las, las dos preocupaciones que yo tenía con Chicago entrando a la temporada era, uno, la defensa y dos, la profundidad. La defensa me han hecho quedar mal, porque todo el mundo está intentando, están jugando con energía y han jugado bien agresivos. Nicolás si Ucic ha jugado muy bien, Jogontay Green también. Eh, dos sumos ha proveído en ese campo y las estrellas han jugado bien. Así que ahí sí me han, que, me han hecho quedar mal. La ofensiva no hay, no hay, no hay mucho. Y aún cuando estaban saludables, esto era... Un equipo que, en términos de, de la profundidad de, de jugadores que las defensas respeten, no tienen. Porque sí, tienen 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 el Big Three. Tienen el Big Three. De Rosan, que ha mejorado su nivel un montón en términos de percepción. O sea, antes era, en San Antonio, era casi un All-Star. Ahora está en la conversación para el MVP. Aunque esté bajito, está en la conversación del MVP. Es un, un Alcea en brutal. Saclavín, desde el año, pues ya tiene su respeto. O sea, antes lo ven como un jugador. Este, de calorías vacías, o sea, buenos números, equipo perdedor, esa narrativa estúpida ya, ya tiene su respeto, y Bucevic igual, luego de un comienzo no, no tan bien ya está, está regresando a su nivel, fuera de eso no tienen a alguien que que las defensas se vayan a matar, o sea, Kobe White yo creo que es lo más cercano que tienen en términos de, de buen tirador, alguien que si lo doblan puede crear una jugada Quizás, quizás ese, ese es como que un, un cuarto, un, un medio, un 0.5 de, de un jugador letal. Pero fuera de eso, Alex Caruso, en términos del tiro de afuera, no es alguien que las defensas respeten. Lonzo Ball, menos. Terry Jones Jr., muchísimo menos. Jovante Green, menos. Este, ya sea Tony Bradley o Trishan Thompson, o sea, menos. O sea, que es un equipo que, que estén saludables, estén con las piezas que estén. De rosa le cierra. O sea, de Rosa no va a tener contestación por de rosa La única contestación es doblarlo. Y cuando lo doblan, no es como que tiene, no tienen muchas opciones fuera, fuera de eso. Este, cuando están saludables, y mucho menos cuando, cuando están saludables. Yo me acuerdo. La primera señal de esto fue un juego contra Indiana temprano a temporada. Todo el mundo estaba saludable en Chicago contra Indiana. Déjame ver si no si encuentro por aquí. Que perdieron por, por pela perdieron por, sí, por
1: 20, 26.
0: sí, fue, fue bien temprano la temporada fue aquí 22 de noviembre en Chicago perdieron 109 a 77 y estaba jugando estaba jugando de Rosan jugó la jugó ball no jugó Busevich, así que no todo, no todo el mundo estaba saludable, ignoran eso pero, o sea, Alonso ball de 7-0 eh, Kobe White de 10-2. Trey Brown Jr. de 9-2. O sea, no como que las defensas doblan y no, no respetan a nadie. Y eso es como que, o sea, aparte de ser bueno, o sea, necesitas ese respeto. Y pues, como que para los playoffs, cuando las cosas aprieten, va a estar bien seguro que, que va a venir ese doble y no tienen este, maquinaria para para pelear contra eso. O sea, a Miami no le ganan una serie. A Filadelfia quizás, dependiendo como los jugadores de rol de Filadelfia jueguen, pero que, bueno, no tienen contestación para, para envíe eh, aparte de enviarle múltiples cuerpos y con James Harden, orar a Milwaukee no le ganan. y a Boston eh, no, sé, no sé creo que depende de, depende de si Boston también está metiendo sus tiros porque esa es una preocupación que también se tiene con Boston como hablamos este anteriormente pero sí ahí es donde yo estoy con chicago más o menos y no estoy de, no estoy en desacuerdo contigo de que es una de que no 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 le quita a la temporada de los bulls habiendo dicho eso o sea el cambiar la percepción de rus Busevich, lavin eh, el, el apoderado que pueden hacer los movimientos pero el tiempo es ahora o sea de está aquí bajo contrato por tres temporadas nada más por dos sin contar esta eh, tiene 32 años puso es agente libre el año que viene o saca la es agente libre ahora y todavía no ha firmado una extensión y él va a buscar su dinerito este con Clutch Sports y no, no es no es, no es seguro que se quede si, hay, si en Chicago no le dan el dinero o sea que, que la ventana es ahora por eso, me preocupa, por eso es por eso es mi preocupación
1: ahora la esperanza sería que Ah, lo más pronto posible eh, se incorpore Lonzo Ball, que ya debe estar <coughs> por, por. se la ha visto ya entrenando y no sé si llegará a tiempo Caruso eh, el problema es que fíjate, eh, la salida de estos dos jugadores por lesiones ha hecho que otros dos que no te esperes brillen y eh, te entreguen mucha energía, o sobre todo el caso de, de Dosumu, que de verdad es pura energía más energía que técnica, pero energía ya sabes que tú, que, 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 que los hombres pequeños, los guards, están blindados, o sea, de cara a este año o el otro te dicen que Chicago tiene un buen amasijo de talento, el problema está cuando vemos las tallas más altas, o sea, realmente allí hay un, hay un descenso del nivel terrible cuando miras al banquillo o sea, Bussewich ok de ahí para allá, hermano no tienes nada nada, o sea, nada nada, nada, nada tú lo nombrabas, ajá, hipotéticamente, hablando de los Sixers, ¿quién se va a parear con Envy? Dice, bueno, muchos minutos le van a tocar a Busevich por lógico tamaño, ¿no? Eh, pero Busevich, por más que se esfuerce, no es precisamente el, <tose> el, es más famoso por, por ser bailarín, ahí en, en esos aspectos, es más, Envy te lo pone a bailar, porque lo ha puesto a bailar una, yo, una cantidad enorme de veces que lo he visto, eh, pero fuera de eso no tiene muchas cosas o sea, Tony Bradley, Derek John Jr., con el respeto que sí tiene algunos fundamentos defensivos interesantes, es un tipo más highlight que otra cosa. Este, entonces ya a partir de ahí se te queda se te queda corto el, 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 lo que te puede ofrecer el equipo. Y es una verdadera lástima. Por eso que yo tenía esperanza que pudiese hacer un movimiento que, que mejorara el front court. Pero no fue así. O sea, un momento que realmente pudiese darle una pieza realmente fuerte. Sabiendo que, bueno, vamos, vamos a ser justos con, con Chicago. ¿Ha podido ser aún mejor la temporada? Sí, obviamente. Partiendo del punto de vista hipotético de la salud de Alonso Ball, que comenzó el año muy bien. Partiendo de la salud de Caruso, que junto con Matisse Taibul han sido los mejores defensores del banco que tiene la liga. Y de los mejores lectores de, de pases cruzados que hay en la liga. Y partiendo de la premisa que Pat Williams, que supuestamente iba a ser el especialista defensivo, que iba a estar de cuatro toda la temporada, se lesiona Viene lesionado y se lesiona comenzando la temporada. O sea, partiendo de esa premisa, bueno, ¿ha podido ser mejor? Sí, ha podido ser mejor. Han trabajado con lo que han tenido, han sacado el mejor rédito, pero ahora mismo se quedan cortos. <risa> ese es el resumen de los Chicago Bulls.
0: Mira, antes de, bueno, antes de yo decir lo que iba a decir, eh, Jorge nos comenta el dirigente de Chicago que creo que es el mismo que estaba en OkC como estaba KD, y si ese mismo es. Ese dirigente le gusta destacarlo, de, de gastar los jugadores, debo decir. Más o menos. no, no tiene mucha profundidad Así que, ¿qué eh, Le ha sacado 18
1: minutos A Troy Brown, Jr.
0: <ríe>
1: ¿Qué más? No, yo no lo voy a acusar
0: A ¿no? Billy es que no, 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 hay, no hay mucho sí, 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 no hay mucho Este, antes de pasar a Tema Libre, noticia de última hora Opinar brevemente por esto eh, Lou Dort De los OKC Thunder, debido a una lesión En su hombro, estará fuera por Lo que queda de temporada
1: ¡Uh! Gente tomando ahora Wiggins sí. en, <ríe> en el Fantasy, en 3, 2,
0: 1. Sí, 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 este, y yo, voy, lástima, a hacer, yo voy a ser una de esas personas ahora. Si ¡Ey, contra mí hoy! Sí, 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 todas las semanas. Hoy, este, pero, pero, pero sí, hablando en serio, diría gran baja, pero que si sí no estás jugando para nada, así que como tú mencionaste, oportunidad para... Desarrollar a Aaron Wiggins, a Trey Mann y a uh, los 40.900 eh, billones de jugadores jóvenes que tienen, que veremos a ver si son jugadores de NBA realmente. Pero una nota seria, es, o sea, hablando en serio en serio, ahora sí, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué impresiones tuviste sobre Blue esta temporada y su eh, la mejoría que, que tuvo en su juego? Blue
1: un caso sumamente interesante. Rapido, hagamos memoria. Blue llega a la liga como un especialista defensivo. Todos tenemos esas imágenes de los primeros partidos de Ludor, hace tres temporadas, defendiendo al Lebrón, defendiendo al, 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 al macho alfa del otro equipo y haciéndolo bastante bien, tomando en cuenta que tenía 19 años y con mucho esfuerzo físico. Y a la vez recordamos a un tipo que se la daba en la esquina y no la metía, ni solo, con bastantes limitaciones ofensivas. Sucede que, bueno, tomando en cuenta que. Tomando en cuenta, no, que prácticamente es el segundo mejor talento que pueda tener esta plantilla de hace un, un ratito se ha visto obligado a tomar tiros. Este, y ha tenido una evolución forzada porque, bueno, no hay más nadie. Eh, eh, hay un dicho aquí en Venezuela que dice que en el país de los ciegos, el es el país. Es más o menos lo que ha pasado con, con Ludor. O sea, ¿no? Compadre, no hay más nadie. Te toca a ti la pelota. Entonces, tú notas que no es algo natural, pues es algo, bueno, un poquito forzado. Su técnica no es la mejor. Su manera de penetrar es un poquito eh, muy poco orgánica. Pero... Ha mejorado, de pasitos de B se nota más confiado, el tiro de tres ha sido perfeccionado, no es un tirador al uso, pero luce mucho mejor, o sea, ha habido una evolución real, aparte que su físico sigue expandiéndose, que, que era su perfil principalmente, y hoy en día luce muchísimo más fuerte, esto lo hace ser un arma bien interesante, yo no diría este, que es un jugador tan llamativo para las demás franquicias porque siempre hay que ponerlo en el contexto de que jueguen OKC okay, sí. Es un equipo donde tiene muchas oportunidades y eso va a permitir un poco este, que, que brille pues, en comparación con compañeros. equipo donde a veces hay, hay gemas de mucho talento, pero hay otras que, que son jugadores más de g que otra cosa. Lo cierto del caso es que esa evolución forzada o no, él le ha sacado el mayor jugo posible y actualmente es un tipo que se perfila a ser mucho más que un simple triandí que, que, que sería de plano donde uno lo lo podría colocar. Y esto nos lleva a un perfil de jugador que poco a poco la liga está desarrollando. No sé si tú has notado eso, Kevin. Que son jugadores jóvenes, perfil triandique, pero que poco a poco los obligan a hacer otras cosas y terminan siendo como esos tipos que son como una segunda tercera espada hipotética. Y te voy a nombrar varios casos que ya he visto, que, que es como un patrón. Esto no se veía tanto. Eh, Jeremy Grant era un jugador parecido en esas, en, que parecía que tenía limitaciones, hasta que le dijeron, no, bueno, toma la pelota, y resulta que el tipo sí puede ir al aro, sí puede hacer otras cosas, sencillamente atrapado en el papel de Triandí no tenía esa responsabilidad eh, lo vemos hoy en día con Desmond Bain en <coughs> Memphis que también puede hacer otras cosas que, que dice, bueno, eventualmente no es que va a durarse dri a tres e ir a clavarla, pero pudiesen ocasionalmente generarse sus tiros, lo vemos en el caso de Sadik Bay, o como lo está tratando de llevar este, eh, Pistons eh, con el coach Casey obligándolo y hasta diciéndole en público en ruedas de prensa que él tiene la obligación de buscar su tiro, no solo quedarse en la esquina esperar eh, y lo estamos viendo con, con Lugens Dort que es su verdadero nombre así que yo creo que esto va a ser una especie de tendencia eh, eh, con ciertos jugadores jóvenes de no sencillamente eh, tirarlos ahí y decir mira ver, tú vas a ser un PJ Tucker de la vida sino que este, tratar de obligarlos a que puedan hacer algo más que sencillamente esperar el tiro eh, de forma pasiva, sino a, a desarrollar, forzado o no, repito, otras herramientas en el juego ofensivo.
0: Y otro que, que me vino a la mente cuando mencionaste eso, Michael Bridges, que lo están obligando sí. a hacer más cosas en, en Phoenix, pero sí pero me. Gusta, Bridget, me... Te algo.
1: Bridges tiene algo que, que desde que lo oí, este tipo puede hacer otras cosas. O sea, esa manera de definir. Eh, a, a, cambiando la mano a la zurda en las bandejas en velocidad muy parecido a como ataca la rosiaca es precioso de una sí. manera de dejar esas bandejas que de verdad súper interesante lo de mical
0: este, ah, eh, me ha gustado la temporada de, de Dort eh, en ese aspecto porque o sea, aparte de mejorar el tiro de afuera y la defensa nunca se va a ir el tipo, tú no, el tipo es fuerte el tipo tiene unos hombros de madre y tiene unas que o sea, no tiene como que los grandes, mov unos grandes movimientos así para, para crear espacio, pero cuando él drivea y va hacia el canasto no hay muchos que especialmente que lo estén defendiendo porque los dos o tres que hay que lo pueden parar no lo están defendiendo a él, este, no hay muchos que puedan pararlo y él llega al canasto y, y terminar en el canasto pues es un reto, pero me ha gustado como que eh, a la mejoría que ha dado en términos de, de tiradas libres e intentadas porque simplemente mola la cabeza abajo, estira los hombros y no hay, no hay quien lo pare. Y pues eso me ha gustado su temporada, así que ojalá pueda volver y estar... este... San Isabel, porque quizás no es una lesión así grave, porque hay que recordar lo que queda de temporada es un mes. O sea que a sí. este punto dicen, está el jugador fuera por el resto de la temporada y suena masivo, pero lo que queda de temporada son que seis semanas. O sea que
1: creo que... No, y ya sabemos que en OKC okay, sí, los jugadores importantes se lesionan el último sí, mes, sí, siempre. Sí, sí, Tengo una paciente ah.
0: implantada. Sí, sí, sí. ¿Pero
1: No oh, sé, yo salí sí, del baño sí, y me sí. empezó a doler el pie. Sí, sí, sí.
0: ¿Te levantaste y te dolía la espalda? Estás fuera por tres semanas. No, oh,
1: ya. Sí, sí. 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 Eh, eh, eh. Luis. Preste, Luis. Vale. Eres un bandido, vale.
0: Luis Cóndor y saluditos a Luis. La Máquina. Nos comenta, ¿creen que ya se pueda poner nota a los movimientos del cierre de mercado como Saboni, Harden, Curry, Halliburton, White, etcétera? Bueno, yo no creo que se puedan sacar conclusiones todavía, pero sí se puede tener una idea de, de la idea de los, de los cambios. Por ejemplo, yo escribí por nuestro chat de WhatsApp, que si estás interesado, puedes entrar en nuestro chat de WhatsApp, está en, el, en uno de los links de, en el comentario. Este, los 15 del cambio de, de Domantas Saboni. la adquisición están jugando para menos de 500 sabes qué? ¿Cuál, cuál realmente fue el propósito este sí que sí yo creo que no se puede sacar una conclusión todavía porque hay que esperar por en, en el caso de Sacramento que, que hacen lo que falta de temporada que hace la temporada que viene porque esto es algo más de un año pero ese primer juego fue como que diablo tuviste todo lo que estaban haciendo con tantas sabon y por eso fue que lo escribieron y después de eso ¡puff!
1: Que, sí, oh, pero no eso. significa que los Pacers estén jugando bien tampoco.
0: Bueno, porque Indiana, Indiana hizo el cambio para reconstruir, precisamente. Por eso, por eso. O sea que, por eso lo digo, o sea, en el contexto de que Sacramento hizo el cambio para pelear para el plane y, y están jugando igual, prácticamente. Pues, como que... Sí,
1: no, yo, yo te digo honestamente, o sea, un jugador como Halliburton, tú no lo cambias. Un jugador como Halliburton, en su segundo año, tú no lo cambias. Nope. O sea, es... Eh, yo lo digo por principio, o sea, es algo como un principio de negociación, o sea, tienes un tipo, espera que tengas amarrar la renovación, o sea, ¿por qué salir de él? ¿Qué te está presionando? Como si Sacramento sea un equipo que está a puertas de los playoffs, o sea, eh, allí es donde, no, de verdad que no, no coincido eh, para nada, ojo, llamo a Saboni, pero es que, uno Salve. entiende la necesidad de Indiana de salir, de, de pero ¿por qué de entregar a Jaliburto?
0: Pudiendo sí. entregar a otros, no sé. ¿Sacramento será sacramento? ¿Qué le puedo decir?
1: Siempre, forever sacramento. Sí,
0: eso es así. Eh, Yamir Pérez nos comenta, saluditos Yamir, saluditos, que está el TPR. este ¿Volverá Phil Jackson a los Lakers? Eso fue un reporte muy interesante, no sé si lo viste. Que Phil Jackson sí. estaba dando recomendaciones y qué sé yo. Yo no lo descarto, porque estamos hablando de un equipo con LeBron, que LeBron hace primer año con Miami... Apenas los primeros 10 juegos estaba pidiendo que le cortaran la cabeza a Sports y que Parra Riley se saliera de retiro. O sea que yo no descarto que este verano despidan a Frank Bowl, cambien a Westbrook y Phil Jackson venga por una temporada. Yo no descarto nada. Yo no descarto que, que Jerry, bueno, Jerry West no sé, pero yo no descarto que Magic vuelva a ser dirigente. Yo no descarto nada, nada con los Lakers. ¿Qué tal tú? Yo lo que
1: opino es que. Y esto va a sonar insultivo de mi parte. Pero ya la etapa de Phil Jackson en la liga ya terminó. O sea, yo creo que no tiene la necesidad de buscar nada más. O sea, no tiene la necesidad. O sea, si esto ocurre, es capricho. O sea, no tiene ningún tipo de necesidad de, de desgastar su legado, de lidiar con el divismo de Los Ángeles, por más que le haya pasado ya por allí. O sea, este es un tipo que tiene un, un palmarés que, que se cae de lo pesado que es. Ya su periodo, en los Knicks, creo que tuvo que haber sido sí. lo suficientemente frustrante, sobre todo en su etapa como general manager, como para tener que lidiar, con, sobre todo con el, el star system que hay hoy en día. Que no es que los estrellas nunca hayan sido caprichosos, siempre lo han sido, pero digamos que el poder de los medios hoy por hoy es tan fuerte, lo hace tan... que Lo hace difícil, lo hace difícil. Eh, y tener que someterse a eso, a esta altura, a su edad, con lo pausado y zen de su filosofía, yo lo veo totalmente innecesario. Innecesario. Además que la manera de practicar el baloncesto de Phil Jackson. Ojo. Y voy a decir, ah, otra parte aquí. Para que, para que los vigenias que nos vean no se insulten. Ni se infarten. Lo voy a decir. La manera como plantea el baloncesto Phil Jackson. Está en desuso. O sea. Puede haber sido muy exitosa en su época o algo. Pero si viene con las mismas ideas preplanteada y el triángulo ofensivo, compadre, que es en su retiro, que usted tiene bastantes anillos ya.
0: Y, bueno, para ser justo, Phil Jackson, o sea, la misma, eh, era el mismo pensar que no tenía que volver, que no tenía que dañar su legado cuando volvió a los Knicks, y volvió a los Knicks, o sea, fue a los Knicks, no volvió, este, pero... Yo no lo descarto, o sea, la historia de que, wow, Phil Jackson vuelve. Y, si, y le, O sea, la idea de Phil Jackson. Porque tú estabas hablando de la realidad de Phil Jackson. Y yo lo entiendo. Pero obviamente estamos hablando de los Lakers. Y con los Lakers lo, lo, que, lo que vende es la idea. O sea, por eso fue que escribieron a Westbrook y no a Body Hill. Porque era la idea de tener una tercera estrella. Y no la realidad de tener a alguien que no es una estrella, pero que mejor encaja en el equipo. O sea, que ahora. Como que si traes LeBron ay, ay, ay. la idea de traer a Phil Jackson, o sea, este gran filósofo del baloncesto que ha ganado campeonatos en donde quiera que está, que dirigió a Kobe, a Michael Jordan, ahora me puede dirigir a mí. Y después que LeBron esté de acuerdo, los Lakers van a mover cielo y tierra para hacerlo para lo hacerlo posible. So, yo no lo descarto. En términos de realidad, no debería pasar. Yo creo que en realidad no deben despedir a Frank Bowles para mantenerlo 100% honesto pero lo van a despedir porque, verdad, eh, todavía no superan que, que hicieron cambios malos y pues van a culpar a todo el mundo, excepto ellos mismos, y por ello estoy hablando a la gerencia, pero no descarto nada.
1: Bastante. Ahora, Kevin, tú, honestamente, ¿crees que LeBron, todo cuenta a quién, por quién es más famoso haber dirigido Phil Jackson, se someta al mismo tema de todo el mundo? de ser dirigido por el mismo que dirigió a Michael Jordan en su ultra mega prime, o sea, solamente el hecho de eso, de tratar de sacar de contexto cada declaración que dé el técnico o cada gesto ambiguo que pueda hacer LeBron James, o sea yo, yo por lo menos no, no sé si pueda soportarlo okay, Kevin, honestamente, yo creo que no yo no lo soportaría
0: yo, yo se lo doy, yo se lo doy, yo creo que LeBron ha soportado peores cosas, yo creo que LeBron está soportando peores cosas yo creo, yo creo que yo creo que estaría, estaría puesto. Ajá, mire, ve la pregunta
1: que nos acaban de hacer, Kevin. Estoy viendo. Ah, eh, Yamir Pérez Cortés.
0: ¿Quién se ganará el MVP? Pues oye, conveniente que preguntes, Yamir, porque pasamos a tema libre y precisamente al Zuru. Quería hablar sobre la conversación del MVP. Este, ah. Obviamente es una carrera de, de tres cuerpos entre Joel Embiid, eh, Giannis Antetokounmpo, y Nikola Jokic en ningún orden en particular, con Demar DeRozan y Luka Doncic y otros por el lado haciendo ruido. Pero en realidad la conversación extra entre esos robots, entre esas tres máquinas de baloncesto eh, creadas en un laboratorio. Suru, ¿qué, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu aportación a esta conversación de la MVP?
1: Por supuesto, Kevin. Este, me hace muy feliz hablar de esto, Yamil. Y, y voy a tratar de responder tu pregunta.
0: Bueno, la iba a responder y... Se mamo, creo que se le cortó en internet o algo. Este, saluditos a Dixon González, no sé cómo pusiste un comentario que estaba en blanco. Eh, su, sumo gran talento por ti. Este, pero regresamos con el Sur, que volvió al Sur. Quedaste en responder la pregunta y te fuiste. Eso es bien inapropiado. Sí, sí, inapropiado. sí fue, un
1: momento, fue extraño, fue
0: extraño. Me quedé en blanco como el comentario de Dixon. Eso estaba comentando, tiene talento Dixon, no sé cómo lo dice. ¿Es posible hacer eso? Yo nunca lo he entendido. No sé, pero lo bueno, hizo.
1: Este, Yamir, bien decía Kevin, hay hoy por hoy tres androides, tres, tres anormales, tres freaks que están punteando la contienda. Sin embargo, yo quiero recordarles a todas las personas que nos ven, que el MVP, más allá de los números, más allá del talento, más allá de, de, de la individualidad, lo que vende es la narrativa. Es decir bajo qué contexto pasan las cosas, eh, bajo qué halo místico, épico, eh, ese jugador va cruzando eh, la contienda. Y la prensa te va cantando eso. O sea, es una cosa que se da natural, por así decirlo. Artificialmente natural. Voy a usar esa, ese, ese recurso literario de oxímoro, contradictorio. Si revisamos las últimas dos semanas, ya la prensa nos está diciendo quiénes son, ya no yo voy a sacar detalles y lo voy a reducir a dos y eso vengo hablarles ya el planteamiento <ríe> que empiezan a manejar los medios de comunicación y, y todo lo que está alrededor de la liga se empieza a llevar a que esto es un duelo de dos hombres y eh, en la conferencia oeste tenemos a uno eh, un jugador de origen europeo llamado Nikola Jokic también conocido como el Joker eh, que está haciendo una temporada ridícula y es el actual MVP y en el lado de la conferencia, este tenemos a un tal Joel Embiid, jugador de origen... Ya, curioso. Dijimos tres nombres, los tres son... no nacidos en Estados Unidos, ¿no? Qué, 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 qué particular. Y el cabrón es Joel Embiid, que también está haciendo un temporadón de Padre Señor Nuestro. La pregunta sería eh, ¿cuál es el MVP? Y todos estos pudiesen ganar, o sea, estos dos, el tercero, o sea, todos tienen las razones, el porqué, el talento, o sea, no hay nada que no los pudiese acreditar para ser un MVP, pero solo uno gana. Y quiero comparar brevemente eh, lo que están haciendo estas dos personas. Eh, estamos hablando de dos tipos que se están cargando el equipo. Uno de ellos acaba de recibir bastante ayuda, caso de Envid, con la llegada de Ian Harden, con el replanteamiento del equipo, y están jugando muy bien. Y el otro sigue siendo el carrito que carga todo el peso. Y creo que esto va balancear un poco no voy a decir que va a ser sustancial porque Envid sigue haciendo un temporada y sigue dando espectáculos noche tras noche pero sin duda esto termina dándole un plus a la temporada que está haciendo Nikola Jokic si se mantiene sano eh, viene en los últimos tres partidos tiene dos tripledores seguidos uno de ellos con un partido de 50 puntos eh, está haciendo en este momento unos números asombrosos de más de 26 puntos por partido más de 10 rebotes, 8.1 puntos de una asistencia, eh, está lanzando más triples que los años anteriores, está mejorando sus porcentajes, está dando tapones claves, no es la cantidad de tapones, sino qué tapones está dando, eso lo llamaré efecto LeBron. Da un tapón partido, pero el tapón que da es el tapón para ganar, y eso es muy importante porque esto es una narrativa, este, sus números en el clutch son mejores que los de Envid, y eh, Ahora que le hago esta introducción es para decir de una manera que, por como se han prendido las cosas, este MVP se va a volver a quedar en brazos del mismo ganador del año pasado. ¿Por qué? Hay unos datos que quiero darles, que es de la, gente, de la agencia b Index, los cuales en los últimos tiempos han sido la agencia de, de, de sabermetría o estadística avanzada más interesante, que poco a poco se ha ido adueñando, pues, de, de ser una referencia fiable para algunos equipos, para algunos agentes, para algunos medios que usan esto para referenciar noticias y análisis. Y ellos hicieron un perfil este, basado en, en todo el espectro que ellos manejan de, de, de infografía eh, de los jugadores. Y cuando revisas el, el cuadro de Jokic, ellos hicieron un... es ridículo. O sea, para enumerarles eh, un poco, el caso de estas agencias de sabermetría, ellos te hacen estadísticas basadas en cualidades. Por ejemplo, calidad del pase, eh, dificultad de los tiros. O sea, que te evalúan qué tan difícil es desde dónde lanzaste, tenías marcas, o sea, un montón de cosas que no te lo dicen los porcentajes tradicionales. Me gustaría narrarles un poco los ítems que evalúan de Nikola Jokic y cómo lo evalúan. Lo evalúan en dos sentidos. Percentil, es decir, comparado con el 100% de los jugadores de la liga. Mientras mayor es el porcentaje, significa que este jugador es mejor en esa misma proporción a todos los demás. Es decir, que si yo en una habilidad tengo 100%, significa que yo soy mejor que la totalidad de los jugadores de la liga. Y si yo tengo 50%, significa que yo soy mejor que la mitad de la liga y soy peor que la otra mitad. Vamos a verlo así. Y en un segundo instancia ellos te definen la calidad del jugador con una nota, así como lo hacen en la escuelita. C, D, A, A positivo, A negativo... Estos son algunos ítems que tiene Nicola Jokic.
0: Ya va. El suspenso me mata.
1: Ya va. <risa> se, me, se me lleva, se me perdió más. <risa> <risa> Tengo que usar la acto para esto. Ya va.
0: Pero podemos asumir que los números son increíbles para Jokic.
1: No, no, ya va. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ok. Tenemos esto, asistencias por cada 75 posesiones. En este aspecto, Jokic es mejor que el 97% de la liga y tiene un grado de calificación de A positivo. Ajustes, como, eh, ajustes en asistencias a jugadores de rol por cada 75 posiciones. O sea, te define ya no solo a quién se la pasa, sino a jugadores que no son el segundo o el tercer mejor jugador de tu equipo. En ese aspecto tiene 99% referente al resto de la liga con una, un grado de A positivo. Volumen de creación de pases. Este, es la cantidad de pases creados por, por, la, por, la, por el individuo en sí mismo. Eh, 96% comparado con el resto de la liga con una clasificación de A positivo. Eficiencia de los pases. 92% con un grado A. Aquí es lo único que no tiene A positivo, les adelanto versatilidad del pase, es decir, tipos de pases que hace, o sea, qué tan variados son los pases, son pases simples, son pases de pecho, son pases de gol son pases de espalda, en este aspecto tiene un 98%. o sea, básicamente es de lo mejor de la liga, eh, asistencias de alto valor, high value assistance, 75 posesiones, esto se refiere a asistencias, en momentos del clutch, ojo, la asistencia que das en los últimos cinco minutos del partido en condiciones reñidas, así como evaluamos también los tiros, vamos a evaluar los pases. En este aspecto tiene 98% mejor que el resto de la liga. Calidad de los pases creados. Esto lo dice solo el ítem, 100%. Es decir, es el mejor eh, 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 en, toda la, en toda la NBA. Box creation. Me encanta este box creation porque se refiere a eh, la creación de pases desde el box out entiéndase, cuando estás pivoteando hacia adentro y creas hacia afuera para tus compañeros en ese aspecto tiene 100% percentil es el mejor en toda la liga scoring gravity eh, esto que se lo adjudica mucho a, a, a Steph Curry la, la, la particularidad de traer este, marcas y eso generarle facilidad a tus compañeros, en ese aspecto es el mejor de la liga con 100% percentil graduación de A positivo y playmaking talent que se refiere a cuando englobamos a todos estos aspectos cuál es tu habilidad real para crear este juego playmaking, en ese aspecto es el mejor de la liga con 100% percentil es decir tenemos esta dualidad que no, creo que mucha gente no termina a aceptar que hay un pivot de 2 metros 11, no, 2 metros 13, perdón, que es el mejor creador de toda la liga. O sea, no es que es bueno, no es que Nicolás Jokic es un pivot que que le gusta pasar a pelota y jugar de base. No, no, no. Es que es el mejor. Y no lo dice José Alzuro, no lo dice King Ping, no lo dice The Flash 5 no lo dice NBA Discussion. Lo dicen las estadísticas avanzadas. No hay nadie en este momento en toda la NBA que pueda crear más y mejor para los demás. Y aún así darse el tupé de ser el mejor anotador de su equipo, de ser, este, no decir el mejor defensor, porque no es un gran defensor, pero por lo menos está esforzándose en los momentos que realmente este, imponen, aún cuando tiene una carga eh, de trabajo de un volumen bárbaro, porque hay que ver la energía que, que hay que mantener un partido para tú ser prácticamente... Eh, en quien gravita toda la responsabilidad recordemos que Denver es un, es un equipo que es totalmente Jokic dependiente no tiene ningún tipo de probabilidad de nada sin él en cancha este, basado en todos estos aspectos y usando una de las, de las tantas acepciones que hay para definir lo que es un MVP sin lugar a dudas Jokic es el jugador más valioso para su equipo, en, bajo cualquier contexto, o sea no hay alguien que necesite más a su jugador para hacer lo que hace, bien sea bien o mal que los Denver Nuggets para que eh, se mantengan por lo menos en puestos de playoff, porque bueno, ya sabemos que no va a pasar de ahí probablemente, pero sin miedo a nada. Eh, lo que ha hecho este año Nicolás Jokic es sencillamente hacer más perfecto lo que ya hizo el año pasado, lo cual déjenme decirles que es bastante difícil, por no decir casi imposible de hacer. Este es mi argumento para decirles, y no sé si responde ya llamar tu pregunta, en este momento, por cómo se dan las cosas, todo se empieza a definir para que Jokic repita el título. Esa es la opinión, en este caso, de Kim Ping.
0: verdad, no. bueno, fantástico el análisis, no tengo, no tengo mucho que añadir, lo único que, que diré es que la percepción que se tiene de Jokic como defensor, Nicolás Jokic es un, es un buen defensor. O sea, no, no es un lockdown or defense, pero no es malo tampoco, no es horrible. O sea, para, para alguien que maneja toda esa carga en ofensiva, sí. es un muy buen defensor. Muy buen defensor.
1: No es fácil, no es fácil. Más siendo un tipo que es nada atlético, ojo. Porque por donde lo ves no es nada atlético. Y vean todo lo que puede hacer. Imagínate si yo quie... Imagínate un mundo donde pudiese ser un poquito más físico.
0: Sí, ahí Estaría un lío. Pero nada, este, déjenos saber en los comentarios si están... Están de acuerdo con, con la opinión de Mr. Kimping, aunque sí debo decir, que eh, no hay mucho que se pueda debatir sobre la, las estadísticas como tal, porque son eh, esos son hechos. Este, pasando de un MVP, de un candidato MVP, alguien de, de, cual su, de quien su equipo puede depender, pasó a otro de quien su equipo depende. Ha brillado anteriormente, pero recientemente... Y en el contexto de prepararse para la, para la postemporada, me trae preocupaciones. Estoy hablando nada más y nada menos que de Jimmy Butler. Jimmy Mr. Mayordomo. Jimmy Mayordomo, Jimmy Butler. De los Miami Heat. Que es el mejor jugador del equipo. Ha mostrado que puede cargarlos. P.A.C. con copy. Burbuja, finales 2020. Contra los Lakers. Donde... Por varios momentos estaba jugando mejor que LeBron. Y ha demostrado que puede llevar a, a los Miami Heat a la tierra prometida. A las finales. Y está la idea de un campeonato. Pero la, la preocupación que yo tengo en Miami es su ofensiva. Y lo hemos hablado aquí. Su ofensiva en media cancha. No tienen a un jugador así que pueda crear una ventaja en ofensiva. Jimmy Baller es fantástico como jugador en total. Pero en términos de crear una ventaja como tal, pues, o sea, no tiene mucho movimiento, no tiene mucho recurso. O sea, lo más que puede hacer es forzar a una jodada y que le canten una falta para ir a tirar libre. Vamos, De Bayo puede ser ese jugador, pero no es consistentemente agresivo para, para hacerlo. Carl Lowry no, no es ese jugador, nunca lo ha sido. Tyler Hero puede ser ese jugador, pero Tyler Hero quizás depende demasiado del tiro de afuera, de tiro eh, difícil de anotar que la está metiendo bien fantástico, increíble, pero a la hora de como que depender de eso para ganar una serie de postemporada, estar dependiendo en que tu cuarto mejor jugador te cree esa jugada, preocupa un montón. Y eso se vio, y la, por eso traigo la preocupación, porque los Miami Heat jugaron un partido súper importante de esos equipos, este, de esos partidos a este punto de la temporada que te dejan saber cuán bueno, cuán malo está relativo a los demás contendores. Miami está primero en el este, o sea, que no es duda de que sean un excelente equipo y que van a estar en la conversación para, para ganar un campeonato, por lo menos estar en las finales nuevamente. La duda es cómo, cómo compiten contra los Philadelphia, ahora con James Harden, jugando un partido recientemente contra Philadelphia, pero fue sin James Harden, así que no, vamos, no voy a analizar nada sobre eso. Pero contra Milwaukee jugaron la semana pasada, pasado miércoles 2 de marzo, y fue un partido donde Miami estaba arriba un montón en el cuarto parcial. Y votaron la ventaja precisamente por mala ejecución en ofensiva. Precisamente por falta de creación en la media cancha. Y el mejor jugador de Miami. Jimmy Butler. En ese partido contra Milwaukee. Contra el dos veces MVP. Contra los campeones defensores. Contra los que muchas personas tienen como los favoritos a salir del este esta temporada. El mejor jugador de Miami. Jimmy Butler. Tuvo un negativo 21 en plus minus. Un gran total de 6 puntos. Con dos asistencias. Tirando de 14-2 del campo. Y solamente intentó dos tiradas libres. Ese, ese se supone que sea el mejor jugador. Sin mencionar que ahora me vino a la mente. Mira cómo pasan las cosas en vivo. La temporada pasada en, la, en los playoffs. Esa serie contra Milwaukee, irónicamente. En donde Jimmy Butler metió menos puntos en una barrida que Bryn Forbes. Que Bryn freaking Forbes. O sea, el mejor jugador de Miami metió menos puntos que el séptimo o octavo mejor jugador de los Bucks en una barrida. Sin mencionar que históricamente para expandir en el punto de Jimmy Butler no puede crear ventaja en ofensiva pusieron a Giannis a defenderlo en esa serie, en esa serie y Jimmy hizo no hizo nada en la final del 2020 contra los Lakers el ajuste que ayudó a los Lakers a cerrar la serie, poner a Anthony Davis a defender a Jimmy Butler, después de eso Jimmy Butler se fue calladito el resto de la serie y eso fue como para el quinto, sexto juego, el, o sea, para allá para acabar la serie. ¿Sabes que Me preocupa la ofensiva de media cancha de Miami y me preocupa depender de Jimmy Butler Porque Jimmy Butler el tiro a media distancia, el tiro de afuera, el tiro de tres, asqueroso, horrible. No existe. Eh, eh, o sea, todo, todo sinónimo de horrible encaja perfectamente. Y te digo, va a necesitar de Bama de Bayo. Y el esfuerzo colectivo lo, llega hasta, lo lleva hasta tal punto, pero eventualmente van a necesitar ese jugador que, que te pueda cerrar un juego. Y como dije, Tarlejero lo ha hecho un montón, yo lo puede hacer, eh, pero al fin y al cabo van a necesitar de Jimmy Poller. Y Jimmy Poller lo ha hecho, pero, o sea, fantástico, increíble, lo puedes hacer ahora. Eso es lo que importa. O sea, la historia, la historia no, te va a, no te va a ganar un campeonato. Ahora mismo. Y tengo esa preocupación porque Miami profundidad la tienen, especialmente con el regreso de Víctor Oladipo ayer, que se vio muy bien, debo decir, demasiado de bien, demasiado de bien se vio para, para haber regresado ahora. Eh, tienen, la tienen demasiada profundidad, o sea, demasiada profundidad. Eh, tienen a uno de los mejores, si no el mejor dirigente en toda la liga. El sistema de juego a ambos lados de la cancha es espléndido, increíble lo mejor que hay en toda la NBA bueno, segundo mejor, Phoenix está mejor en ese departamento, eh, debatible todo así debatible eh, por la mano en ofensiva, pero van a necesitar Jimmy Butler van a necesitar Jimmy Boulder, y me preocupa que si el tiro de afuera no esté entrando que no no ha demostrado ningún punto de la temporada que el tiro de afuera pueda entrar me preocupa que Miami no tenga lo suficiente como para alcanzar esa, ese logro de, de un campeonato ¿Qué piensas tú sobre esa preocupación?
1: Creo que es bastante válida, eh, porque
0: creo que, que su apreciación
1: es muy de que Miami no se convierta en un Utah. O sea, ese es equipo que es de temporada regular, que es muy profundo, pero que en series pequeñas, cuando las cosas se definen a lo macho, en el uno contra uno, en, en un par de jugadas de Isolation, no tiene a quién. No tiene, no tiene ese, ese jugador con gen killer. Eh, que Butler tiene sus momentos, tiene sus momentos inspirados, o sea, cuando, cuando realmente se motiva puede ser un tipo muy agresivo, pero no es como que su, su mayor virtud uh, per se. Uh, de hecho, Butler es un tipo medio inclasificable pues, en cómo se ha dado su carrera, quién era cuando llegó a la liga, en lo que se ha transformado, es un tipo que es más corazón tiene más corazón que nadie, que de su misma manera jugar el baloncesto refleja eso. Pa. Pero quizás sus habilidades técnicas no sean las más pulidas, pa, por así decirlo. Y tú mencionas lo del tiro y, y no es casualidad. Yo creo que tu preocupación es totalmente factible, eh, a menos que te plantees que Oladipo va a venir versión 2018, 2019, sano, y va a traer algo de creación de tiro, que sí tiene más ese perfil. El tipo que pudiese jugar a hacer par de dribles y lanzar un tiro en el mid-range, o desde el triple, o eventualmente penetrar. Pero no sabemos. O sea, 11 meses fuera, apenas vi unos buenos minutos. Eh, lo cierto del caso es que Miami ya sabemos que tiene gran profundidad. Que tiene jugadores eh, desde el banquillo que pueden meter el triple. Hablo de, de los Astros hablo de Cal Caleb Martin, que ha estado... Genial cuando tiene la oportunidad del mismo Gabe Vincent, que se la ha visto bien, aunque que a veces no tan bien. A esta altura de la temporada, donde no puedes hacer mayores adquisiciones, yo te diría, bueno, honestamente, que, que la mayor esperanza de, de este equipo radica en tener a Kyle Rizal. O sea, es, es lo que puede ser un factor diferencial, no en el aspecto de obtener eso que tú buscas, sino de hacer más fuerte el juego colectivo o sea, de poder exprimir la mejor versión de los otros cuatro que estén en cancha junto con él o sea, ¿cómo a, cómo, cómo hacer lucir si el equipo tan sólido que no necesite caer en esa situación del, del, del tomidame, del uno contra uno o sea, ¿cómo lo haces teniendo Kyle Lowry contigo sano y creando y tratando de dirigir desde media cancha y quitándole presión al tiempo cuando, cuando haya que hacerlo acelerando cuando haya que hacerlo este, eso es lo que yo creo que, que debe tratar de ligar Miami, que se mantenga sano, que esté bien, que pueda jugar los partidos importantes, que no lo hemos visto. Realmente Kylobury ha, ha jugado 49 partidos de la temporada eh, y muchos de esos partidos importantes él no ha estado o ha estado entre algodones. Así que eh, yo creo que esa es la mayor esperanza en el caso de ahora ver unos, unos playoffs que con toda seguridad va a jugar Miami ahora que está eh, prácticamente solo en, en, en la punta. Eh, ahora, de cara a una final, tu preocupación es 101% válida, porque ya sabemos cómo se juega este baloncesto, ya sabemos cómo, cómo se maneja esto. Ah, es bueno tener rostros profundos, como no, oh, buenísimo. Pero eh. los campeones siempre tienen uno, dos y hasta tres jugadores que te pueden dividir el partido en una jugada. Eso no es secreto, no es secreto. Entonces la pregunta... Si Miami Heat tiene valederamente un tipo que tú puedes decir de sí, este es mi hombre clutch en cualquier situación. Y uno ve a Jimmy Butler y dice, bueno, ese tipo es fenomenal, uno de los mejores defensores de la liga de los últimos años, es un tipo que tiene garra, corazón, entrega, físicamente es imponente, puede correr la cancha a un amplio eh, pace, este, es un guerrero en toda situación, va a muerte contigo. Pero técnicamente hablando, no es ese tipo de jugador no lo es para quienes no, se, no lo sepan o son muy jóvenes que nos ven, Jimmy botes llegó a la liga como un especialista defensivo con claras limitaciones ofensivas, a sabiendas que no tenía tiro desarrollado y se transformó en una estrella o sea, con contrato de estrella con un palmarés de estrella eh, llevó a Miami Heat a una final es un tipo que nadie le va a quitar lo que ha hecho pero a la edad que tiene y lo que hemos visto, yo creo que ya ya a nivel de cualidades a desarrollar, ya, ya hemos visto su techo. O sea, él no te va a desarrollar un tiro de media distancia o de tres a esta altura de su carrera, más con el... Creo que tiene un... No ha llegado a 20%, ni siquiera. O sea, es una cosa malo. O sea, no, 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 es que, no es que es mediocre, es malo. Malo, malo de negativo. Este... Y esto sí. Cuando tú dices este es mi estrella, este es mi mi muchacho que vamos a ir y es un jugador que juega desde el perímetro eh, sí, te prende las alertas, o sea, ni siquiera puede eh, resolverte en un, un doble largo, bueno, eso es lo que se eh, preocupa a Kevin y tiene toda la, toda la razón del mundo
0: Sí, pero veremos a ver cómo, cómo eso se concreta ahora de la postemporada y bueno, hasta aquí terminamos la parte de conversación como general te dejé la trillo para la semana, la semana que viene, ya que el, eh, Mr. Kingpin tiene un compromiso en breve así que vamos a, a cerrar este, y cerrando pero antes de, quiero, quiero terminar con una dinámica quiero recomendarles a todos un juego un juego que los va a ayudar a lo, o sea, ayuda a pensar sobre la NBA, este, antes de introducir el juego, al Suru, yo no sé si, to, le pregunto a todo el mundo pero al Suru, porque lo tengo aquí me puedo contestar la pregunta, Suru, tú has escuchado de un juego llamado World? W-O-R-Wordle o r l
1: En los trending topics de Twitter Y creo porque Microsoft pagó una cantidad absurda de dinero para comprar los derechos Pero no sé de qué
0: trata. El New York Times, el periódico comprado ese juego Es un juego donde básicamente Tú lo juegas diariamente, o sea, hay una contestación diariamente Y la contestación es una palabra tú Tienes que descifrar en las columnas, o sea, has visto las columnitas, las columnas esas en amarillo, en negro, en verde. La columna es básicamente descifrando la palabra y tú vas poniendo palabras y te va diciendo que esta letra está bien, esta letra la tiene en el espacio correcto, esta letra está en la palabra pero no en ese espacio, básicamente así. Pues, ¿qué tal si te digo a ti y a todos los que nos están viendo o escuchando que hay una versión de Wordle pero de NBA? Te la compartiré ahora. Voy a compartir vamos, la a jugarla, vamos a jugarla. El, <risa> juego, el juego está aquí en pantalla. Oh. A ver si puedo ajustar esto para. No, así.
1: Ya, ya sale la respuesta. Sí. El juego. Jacob <risa> El juego
0: se llama Pearl Es el apellido de Jacob el centro de los San Antonio Spurs.
1: Y... Ah, el juego se llama,
0: el juego sí. O... Se llama así. Sí. Entonces, eso se llama. Juego. El juego se llama Pearl NBA Player Guessing Game. O si sea, tú lo buscas en Google. Per, juego pearl y te va a salir este, la, este, la, el, el, la plataforma, y es esta pantalla y similar a World tienes columnas, hay 7 col o sea, la contestación es un jugador por día y tienes ocho oportunidades para sacar ese jugador, y hay una versión bien fácil, que fue la que yo usé la primera vez que lo jugué, que tú ves aquí donde sale Show Silhouette y si tú le das ahí te va a salir una silueta en negro del jugador, que es la contestación. Pero eso es bien gay, porque es bien fácil sacar la contestación, es ah, descifrar quién es el jugador así. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de una manera divertida. Y es básicamente ir poniendo jugadores. Y pues tú te voy a dejar que tú lo hagas, para que verdad, es tu, es tu, es tu oportunidad de, de, de tu introducción okay, okay. al juego. Y yo te voy a ir como que dirigiendo a través, a través de él. Pero, este... o oh, déjame abrir una nueva pestaña. Vamos, vamos a abrir una nueva pestaña. Segundo. Ay, aquí me salen las reglas y todo. Ok, tremendo. Dame cinco segunditos y por ahí para cerrar antes de las y media. Y okay. ok, estamos aquí. Portal, el juego. Vas a tener siete columnas. En una columna te va a salir el nombre y el equipo. Picha, picha eso por un segundo, pero te, este, pero te, estoy entrando a en lo que no es. Vas a tener siete columnas. Jugador, el equipo, o sea, te va a salir el, el equipo, el jugador, la división, la posición, este, la altura, la edad y el número que usa el jugador. Y ahora vamos a ver a lo que estabas viendo ahora. Si tú sacas verde en una columna, indica que eso es un match. Que el jugador o es de esa posición o tiene esa edad o usa ese número o está en esa división el amarillo en la columna de equipo te va a indicar que el jugador alguna vez jugó para ese equipo pero ahora mismo no está jugando en ese equipo la columna en la posición de amarillo indica que indica la, la columna amarilla en el amarillo en la columna de posición si puedo hablar eh, indica que es parcial o sea que si, si el jugador juega dos posiciones y está en amarillo pues juega una de esas dos posiciones por ejemplo. Y amarillo en cualquier otra columna, ya sea en altura, la altura es por es por este pulgada, no por metro, porque es un juego norteamericano. En pulga, eh, amarillo en la columna de, de altura, de edad o de números indica que el, que el número que está ahí o el número, el número en general que está ahí está a la de 2 ya sea dos más o dos menos. Va, suena un poquito complicado, pero no lo empieza a jugar, pues va a ser un poquito de sentido. Así que vamos a empezar así. Va a empezar, okay. Dime un jugador. Cualquier jugador de la liga. Ah, son jugadores actuales. Son jugadores actuales nada más. Eh, Devonte Graham. Okay. Devonte Graham. Vamos a empezar a ver si la sacas de una. Adelante no. Ok, so, sacamos Devonte Graham. A ver si lo veo. Déjame ponerle un poquito más grande. se ve so, so, un poquito. Okay. So, el okay. jugador. La contestación. Es un armador. Ok. Está, es más alto de 6'1. Es menor de 27 años. Y estás a ley de 2. De, <tose> o sea, el número 4 está en amarillo y es más alto que el número 4. O sea, que es como que. No, el el último ítem que no Ah, el, el dorsal. Sí, el número de, de camiseta. Y está en amarillo, o sea que estás a 2. Okay. O sea, es el 5 o el 6. Es más no, okay. Descartado
1: Tarija Halliburton No puede ser él. Sí,
0: Es un armador
1: Es un armador menor de 27 años eh, Tiene el dorsal Del 5 en adelante okay. este, Y obviamente no juega en la conferencia oeste Eso,
0: muy, muy buena Muy buen análisis Muy buen análisis
1: Entonces vamos a, a, a la conferencia Este. Eh,
0: Armadores de la Conferencia del Este. Menores de 27 años.
1: Ya, descarto tairis Maxi.
0: Usa el cero. Eh, la, 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 la. Así, más alto que el número 4.
1: Uh -huh. Si hay uno. Agarro uno pequeñito también. Sí, 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 Este, oye. Vamos a... Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner... vamos
0: a poner odio quedarme así en blanco De un, estamos empezando o sea que di di alguien random y ahí pues, tienes ocho, sí, sí, ocho no, uno, piensan, no uno en estrellas y no, no, no bueno, Estrella. no importa pueden ser estrellas y está cerca
1: vamos a, vamos a poner a a a dos hey,
0: Dosunmu eso okay, está en el este, es un armador okay. mide 6 4, y okay. tiene 22 años. O sea que ya ahí precisaste ya la edad. Ya ahí, ya se, ya ya se puso la cosa. Sí, ahí el precisaste este. la edad. Ah, sí. 6, 4, es mide. un armador mide 6 4, exacto. 22 este. años, está pichón,
1: está pichoncito.
0: Sí. Usa menos y del el número
1: de Seguro es el tercer armador de Indiana, una cosa así estúpida.
0: Bueno, no y ojo, porque chequéate la columna de equipo y la columna de división, no está en amarillo. O sea que no es de los Bulls y no es de la división central.
1: Okay, la división okay. central
0: están los Bulls, los Pistons, los Pacers. Mira, este... Creo que, Me, ya, creo, creo que me, me, me la me voy a jugar, gusta. me la voy a
1: jugar. Este... N22. 22. Eh, Ay, ah, ¿cómo, ¿cómo se llama este carajito? Eh... ¡Ay! el carajito. El segundo base de,
0: de los Knicks. Eh, Emanuel ah, Quickly Vamos con Emanuel Quickly. Vamos a ver si esa es. Uy, okay. casi.
1: Okay.
0: Está, está cerquita el número 5. El mide 6.4 así que esto una pulgada. Ah, está en la división del
1: Atlántico. Uh -huh, uh
0: -huh. la división
1: del Atlántico. Está en la, sí. la división del Atlántico.
0: Y vélate y, y porque sacaste a Gram y el número 4 te sale en amarillo, es más alto, y el número 5 sigue en amarillo. O sea que usa como el número 6 o el número 7 por ahí. Creo que usa el número 6. La división atlántica. Y es un armador de 6-4. Atlántica, ¿quién está? están los Knicks? ¿Están los Nets? Ya, pero tiene 22 años. Uh
1: -huh. 22 años Es armador Juega O en los Sixers O en Toronto O en los Nets O en los Knicks uh -huh. eh, 22 años 20. Ah, y esta Tú no sabes la respuesta El juego lo
0: No, no ah, yo no lo he jugado hoy Yo no lo he jugado hoy Yo no sé la respuesta
1: No, pero tú eres malévolo Tú eres capaz de escoger O sea <risa> eh ta 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 ta, 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 ta. Uh -huh. <Darwin> uh -huh.
0: okay. ah okay no están en
1: los Knicks no
0: están en Chicago
1: vamos a ver con Malaki
0: Flynn Fíjate, yo también estaba pensando en Mara Kiflin. No estaba pensando en Mara Kiflin. Vamos a ver. No, Mara Kiflin tiene 23 años. Y No mide Mara
1: Kiflin, Tiene que
0: medir 6-4. Tiene que medir 6 Bueno, pero ya sabemos que no está en los
1: Knicks. No está en los
0: Knicks. No está en los 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 Knicks. No está los Knicks. No en los
1: Knicks. en los no, pero es que Maxi usa el número cero, así que no puede ser. No puede ser él. Este eh, ya ¿qué no otro tiene
0: 22 gar, años.
1: ¿Qué otro gar joven en los nets.
0: En los nets, no sé, los en nets hay un montón
1: de desconocidos. Que eh, sí, ah, puede aquí ser, gar, aquí, aquí que... no te especifica si es point guard o shooting guard, es guard. No, sí, es exacto. Bueno, vamos a decir Camp Thomas.
0: Vamos a Camp Thomas. Creo que tiene menos, pero. Sí, yo googleé la edad y Camp Thomas tiene 20 años, pero vamos a. Ok, están los nets. Están los nets. Oh! La presentación está en los nets. Están los nets. Están los nets. Están los nets. Están los nets. Así que ya Ya ahí. Y te quedan dos adivinanzas: los nets.
1: Ah, ¿y cómo, ¿Cómo sé si jugó o no jugó esta temporada? ¿O si ya no está?
0: Bueno, un jugador actual. No, no, no tengo la específica de si no... O sea, ahora mismo está en los Nets. Porque si está en verde es que ahora mismo está en los Nets. Si hubiera estado en amarillo es que en algún punto de su carrera ha jugado con los Nets. Y tiene
1: 22.
0: Tiene 22 añitos. Chat
1: es, es un es un... Tipo grande. Eh, Yo obviamente realmente. ¿no? Sí, si
0: para, para la persona que esté viendo, viendo escuchando en casa, obviamente lo juega sin hacer trampa, o sea, sin entrar a basketball reference, sin buscar el equipo, porque así es bien fácil. Para para la persona que esté viendo, que quizás. Que es Led bueno, Edwards. Que quizás ya sepa la contestación. O sea, bueno, no sé si lo tengan como armador o alero. No, lo tienen como alero. ¿Cuánta, ya, ¿Cuántas opciones me quedan? Te quedan dos. Eh, David Duke. Tiene que medir 6-4. Fíjate, yo creo que sabe. David sí, es David Duke. David Duke usa el número 6. Sí, muy bien. David Duke. Oye, que pero que está siente. bien.
1: No escogen al más fácil. No sé,
0: no, oye, ve Es el, el,
1: el, quinto, el quinto lugar de la rotación.
0: Es, tri es, tricky, es tricky, pero entretiene. Entretiene. Y es una contestación diaria. Así que ya lo jugaste. Ya si lo jugaste hoy, pues tienes que esperar hasta mañana para poder volver a jugarlo. Pero, oye, entretiene. Este proceso bueno, de eliminación. Bueno. Entretiene.
1: Está entretiene, bueno, está bueno.
0: Se lo recomiendo bien. a todos que nos estén viendo. Portal se llama el juego. pueden jugarlo diariamente. Entretiene. Entretiene el jueguito. Así que nada, hablando de entretener live ha sido sumamente entretenido como de costumbre aquí este, con ustedes The Flash 05 Kingpin otra edición de tu dosis de NBA cerrada, eh, Volvemos la semana que viene hablando de todos los acontecimientos dentro y fuera de la cancha de la NBA, de todos los dramas y todos los, los esquemas tácticos, tú lo nombras y estamos hablando de eso aquí en la NBA así que muchas gracias a todos por sintonizar, que tengan una linda noche disfruten el baloncesto y cuídense mucho nos veremos en la próxima
1: How...